0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este stream de todos los domingos por la tarde donde vamos a reaccionar y analizar lo que ha ocurrido esta semana 4 de la NFL donde por fin ganaron los Raiders, donde los Ravens una vez más tiraron a la, a la basura una ventaja en la segunda mitad de un partido y donde hasta en este momento que estamos en vivos los Packers están sufriendo para ganarle a los New England Patriots no con el segundo, sino con el tercer correback, Bradley Sapp. Pero mientras yo veo de reojo el petróleo, vamos a empezar con este análisis y con estas reacciones rápidas de esta semana, de esta semana de la NFL que la verdad es que estuvo bien entretenida y vámonos directo a Londres, donde de la mano o más bien de, del pie, del pie triste de Will Loltz, porque ese es el punto. Will Loltz estuvo ahí. Un, una patada que pegó en el poste, ¿no? Y que después pegó en el travesaño y que no entró. Los Minnesota Vikings sobreviven a los New Orleans Saints con una actuación de Andy Dalton regular, ¿no? Pues a ver, fueron 236 yardas, un touchdown, un fumble. Pero, pues el tema es, los Saints se ponen 1-3 y parece que la temporada, que la temporada se va Casi por el hoyito para los New Orleans Saints, ¿no? El tema es, es cierto, no jugó Alvin Camara, no jugó Michael Thomas, eh, es, fue un equipo con muchísimas bajas, pero aún así la defensiva fue decepcionante, hubo algunas llamadas bastante polémicas, bastante polémicas, pero esa no fue la razón por la que al final los Saints perdieron. La razón por la que al final los Saints perdieron fue porque, uno, permitieron que Justin Jefferson tuviera 147 yardas en 10 recepciones, Dos, eh, pues todavía permitieron cuando tenían, iban ganando dos veces en este último cuarto, por lo menos una vez, iban arriba 22-19 y permitieron este drive largo de, de, de la ofensiva de los Vikings. Y tres, no pudieron ejecutar al final. Entonces, ese es el punto, ¿no? Eh, el punto es, Vikings está 3-1. Sí, y se ve muy bien como Trayson, ¿no? Porque, pues, la neta es que también ahorita están esperando los fans de los Vikings que los Pats les hagan el milagrito. Pero mi punto es: Nuevo Orleans se ve mal. Nuevo Orleans se ve como un equipo sin alma. Nuevo Orleans se ve como un equipo medio del riel. Y creo que estos Vikings tienen cosas que mejorar, ¿no? Al final, Kirk Cousins sí lanza una intercepción terrible. El juego terrestre con Dalvin Cook tiene sus chispazos, pero en general no está ahí. Y cuando Justin Jefferson no sale, no, eh, pues también está medio complicado, pero pues venga, Minnesota va 3-1, va a estar empatado y con el criterio de desempate va a ir en la cima de su división, pase lo que pase en el juego de, de Green Bay, que estamos ahorita en segunda y seis, eh, con cualquier anotación gana. Entonces, no sé por qué, bueno, pues ya, ya vamos a ver, vamos a esperar a que metan el gol de campo de la victoria o del empate, pero pues bien por este Minnesota, ¿no? ¿Qué tenemos, muchachos? Atlanta de la mano, más bien de las piernas del ataque terrestre con Allegier, con Cordarrell Patterson, con Huntley, ¿no? Y después de que Marcos Mariota tirada una intercepción terrible, 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 terrible. Los Falcons, pues bueno, remontaron una desventaja de tres puntos en el último cuarto, pues porque al final se pusieron arriba y ganaron. ¿Qué me gustó? Creo que esta ofensiva de los Falcons y sobre todo esta ofensiva de los Falcons por tierra, tiene muchísimo talento y muchísima capacidad para que las defensivas rivales, pues tengan problemas. La otra es que pues los Cleveland Browns aún con Nick Chubb, pues bueno Jacoby Brissett Jacoby Brissett está bastante, bastante, bastante limitado porque esa es la verdad, Jacoby Brissett es un coreback muy limitado y esta derrota y esta derrota creo que sí puede ser un serio problema para el presupuesto que tienen estos Cleveland Browns de pues, sobrevivir en lo que llega en lo que llega el coreback 4 que es cierto también ¿no? pues bueno, es un equipo que no tiene que no tuvo a, a su mejor jugador, que es Miles Garrett. Y yo no sé qué está haciendo Matt LaFlor, va a esperar a, a patear el último segundo, perdón, muchachos, estamos en el en la reacción en vivo, pero creo que estos Browns no sé, o sea, creo que son un buen equipo que van a ir mejorando, pero que en general, que en general es un tema bien difícil pues esperar que se arreglen las cosas de estos Seymour Browns, ¿no? Del otro lado les digo, Atlante es entretenido. Kyle Pitts, otra vez, una recepción. Drake, London, dos recepciones. El ataque aéreo no existe. Ya necesitamos ver, ya necesitamos ver a Desmond Rider Y necesitamos verlo ya. ¿Qué más tenemos, muchachos? Buffalo, Sus Buffalo Bills no estaban muertos al medio tiempo porque eso fue el punto. Eh, los Buffalo Bills no estaban muertos, simplemente... Pues bueno, tuvieron una remontada de 20 puntos y respuestas, y, y fue al final del segundo cuarto. Y hasta el último cuarto, donde con segundos, mientras el reloj se extinguía, Vas conecta un gol de campo de 21 yardas para darle la victoria. En un partido que será recordado, ojo, porque Marcus Peters se quería madrear a John Harbour. No hay otra forma de decirlo. El tema es: o sea, los Bills, bien por revivir la segunda mitad, porque en la primera mitad hicieron todo para perder. Tuvieron un fumble de Singletary bastante costoso. Tuvieron la intercepción de Josh Allen, que también les pesó. Pero en la segunda mitad, el equipo que comete los errores son los Ravens. Y sí, a ver, el stat sheet de Lamar Jackson no se ve sorprendente. 144 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Una de las intercepciones es en un pase desviado, que realmente sale flotando y le cae a Micah Hyde en las manos. Eh, o oh no, a Jordan Poyer, perdón, sí, porque Micah Hyde ya está fuera, ¿no? Eh, pero el otro, pues básicamente es una jugada en cuarta oportunidad donde Lamar Jackson estaba tratando de hacer esta, esta jugada. Y, va, y hablemos en eso, porque realmente ¿dónde, ¿dónde pierden los Baltimore Ravens este partido? Es en el coaching. Y John Harbour cometió una serie de errores, una serie de, de cosas que ya deberían de ser deberían de ser para preocuparnos, a mí ya me preocupa John ¿Por porque creo que John Harbour es un head coach que está entrando en el hot seat que ha tomado decisiones bien difíciles, los Ravens han perdido por primera vez en su historia cinco juegos consecutivos en casa y con el nivel de talento que tienen, no deberían de haber perdido así estos juegos los Baltimore Ravens Cup. El año pasado, por lo menos dices, me la juego porque no tengo a Lamar Jackson, porque tengo una defensiva secundaria madreada, porque mi cuerpo de corredores está al final. Aquí no. Aquí tienes a Lamar Jackson con 73 yardas. Tienes que entre Hill y Dobbins te combinaron para 80 yardas. Y no decides el tema más fácil, el tema más fácil, que es tomar los malditos y los perros puntos. Y ese es mi punto. O sea, la NFL se gana con puntos. No importa lo que diga su modelo matemático de que es más probable perder el partido por el tema de que la ofensiva tiene que aguantar. no. Caro. Y el tema es, los Ravens en un juego con un margen de error muy corto, donde hubo jugadas polémicas, sí, incluyendo un foul personal bastante cuestionable que le marcan a Josh Allen, porque también eso ocurre, pero los Ravens en un juego tan cerrado hacen la tremenda estupidez porque no hay otra forma de definirlo que de pues de hacerlo más complicado, cao. o sea, estos juegos y estos partidos y la NFL se gana con puntos, no con conversiones de cuartas oportunidades. Ca. Cuando tienes la oportunidad de tomar los malditos perros puntos, lo haces, ¿ca? Y ese es el punto, ¿no? Creo que creo que los Ravens, independientemente de todo, van a estar bien, porque eh, porque creo que hay muchísimo talento el problema en Baltimore es que ya se le está complicando una división que no debía de complicárseles, o sea, el juego contra Miami no debió de complicárseles y se le complicó, el juego contra los Pats no debió de complicárseles y se les complicó, el juego contra los Bills que tenían dominados por lo menos en la primera mitad se les complicó y ese es el punto, cabrón y ese es el punto, creo que, creo que Harbour es lo suficientemente buen coach, porque esa es la verdad y nos lo ha demostrado por más de una década, para arreglar este tema. Ahora, acá, O sea, el problema es que Baltimore ya está perdiendo parte del margen de error y aún le faltan los juegos divisionales, donde puede o mantener una ventaja muy interesante o donde todo se puede ir al carajo la siguiente semana si llegan a perder contra los Bengals, ca, Porque ese es el punto, acá. Ese es mi problema. Del otro lado, creo que estos Bills, uno, por fin ganan un juego cerrado, eh, algún juego cerrado, que rara vez los juegos cerrados los ganaban los Bills, y hay que aplaudirle, hay que aplaudirle que este Búfalo no se desesperó, no entró en pánico cuando estaba abajo por 17 puntos, y ejecutaron. ¿Qué me gustó? Creo que, que Josh Allen... Te puede hacer estas jugadas. Y la defensiva, en serio, la defensiva de los, de los Bills sí es elite, muchachos. Creo que la presión que pudieron meter con Miller, con Gregory Rousseau, con, este, con Jones, funciona muy bien. Pero, no sé, o sea, Buffalo todo le salió bien este fin de semana. Punto. Este fin de semana, Buffalo no solo retomó, bueno, no están de líderes de división por el enfrentamiento directo, pero no solo cortó la ventaja que le tenía Miami, sino que salieron de un partido complicado, porque era una racha de juegos complicados, y estos Buffalo Bills van a continuar construyendo, y tienen un paso bien importante, dependiendo de lo que pase esta noche en Kansas City, para, más, bien, en, más bien que pase con Kansas City en Tampa Bay, para, pues básicamente eh, pues estar... Estar construyendo un equipo y, y un y un pues sí para construir este equipo importante, ¿vale? Y Búfalo va a poder. El objetivo de Búfalo es tener todos los juegos de playoffs en casa. Y eso es lo que me gusta. La defensiva de Búfalo, bien, los equipos especiales, y este, vean nada más. Esto fue una pues sí, un, una diferencia del partido que tuvieron contra los Dolphins, aunque la diferencia en yardas no fue tanto y en jugadas, Baltimore tuvo 38 minutos el balón contra 21 de Búfalo. Búfalo aprovechó sus oportunidades y pues venga, ¿no? Y a ver, la, la gente que diga que Lamar Jackson no merece el contrato por este partido, uno, no vio el partido, ni vio las intercepciones, ni vio lo que hizo Lamar Jackson, y dos, pues la verdad es que ya no voy a caer en sus provocaciones baratas. Cooper, Cooper Roche, se convierte en el primer coreback en la historia de los Dallas Cowboys en ganar sus primeros cuatro juegos como titular. Cooper Roche, pues en general, Dallas ganó con defensa, Cal. Dallas tuvo 279 yardas de ofensiva total. Cooper Roche lanzó dos pases de touchdown, uno muy bonito a CD Lamb, otro bien padre en el regreso de Michael Gallup. Pero en general, Dallas no corrió bien el balón y ese es el punto. Pero la defensiva de los Cowboys deshizo por completo a los Commanders. Este es un partido donde uno, e increíblemente, McCarthy, McCarthy, McCarthy encontró la forma de tomar los malditos puntos porque patearon goles de campo, y esa fue la diferencia. Los Commanders, pues básicamente no mostraron mucha resistencia. Los Commanders y, y Carson Wentz. Y el ataque terrestre la línea ofensiva se ven mal. Creo que, creo que Washington es un equipo malo. El uniforme negro no está tan pinche. La W en la frente sí está terrible completamente. Pero creo que estos Commanders, pues la verdad es que, eh, pues no sé. Los Washington Commanders eh, van en un precipicio. Dallas 3-1 ya todavía está ahí buscando a Filadelfia ¿Qué se va a ser el partido clave vienen dos juegos clave bien interesantes para los Cowboys antes de decir antes de decir que, que estos cowboys están de regreso porque vienen los Rams y vienen los Eagles como visitante Dallas hizo su chamba y creo que Dallas salvó la temporada ganándole a los bengals de ahí a, pues con pura defensiva y qué bueno o sea Tony Pollard este partido no fue factor. Sí que Elliot este partido no fue factor. Cooper Rush movió lo bien que tenía que mover esta ofensiva y bien por él, Ka. o sea, y bien por estos Cowboys que con un calendario muy sencillo, porque esa es la verdad, los da los Cowboys, tienen uno de los calendarios más sencillos de toda la NFL, pues creo que van a estar bien. Se los muchachos, 48-45 en un duelo donde las defensivas no se pararon, ca. Y ese es el punto. Gino Smith de entre todos los duds, Gene Smith tuvo 320 yardas por pase, con dos anotaciones, además siete acarreos para 49 yardas y un touchdown. Y sus Super Seattle Seahawks, que había sido una de las ofensivas más terribles y malas y pinches de toda la NFL, le metió 48 puntos, 555 yardas de ofensiva total 9 de 12 en terceras oportunidades a estos Detroit Lions, que la neta son un desastre. O sea, ese es el tema. Detroit es un equipo mal entrenado. Detroit es un equipo que pues, no tiene defensa acá y que tampoco sabe mucho de situational football este es un claro ejemplo de por qué Detroit va a ser un equipo bien entretenido, bien entretenido, porque ustedes los aman, aman a sus Detroit Lions porque les dan un chingo de puntos a sus equipos de fantasy, porque, este, pues porque le dan puntos y porque son divertidos de ver y porque hay, hay un chorro de highlights, pero el problema es que Detroit no se ve una evolución, caro. punto. No se ve una evolución. Detroit era un amplio favorito, un amplio favorito en casa, en contra de un equipo de Seattle que no había mostrado absolutamente nada de ofensiva por tres semanas. Y Detroit, pues simplemente tiró un perro o Sasuka. Y está bien. El tema es: hay piezas bien interesantes y bien divertidas en los Lions. TJ Hawkinson se aventó 179 yardas y dos touchdowns. Reynolds como suplente tuvo un gran partido con 81 yardas por recepción y un touchdown. Eh, Williams, el corredor suplente, Cindy DeAndre Swift, más de 100 yardas y dos touchdowns. O sea, en el papel todos estos números se ven bien bonitos para tu equipo de fantasy fútbol. La realidad es que no es un buen equipo, cara. o sea, Jared Goff sí lanzó cuatro touchdowns, pero pues también tuvo una y, tuvo una este pues una intercepción terrible, que terminó siendo un pick six. Y ese es mi punto. Detroit no está tan bien entrenado para que en un partido con un poco y con casi nada de margen de error, pierdan. Y bueno, lo de y Metcalf es maravilloso, que tuvo que utilizar el cochecito de las desgracias para ir al baño. Me parece que es una de las cosas más chingonas que pudo hacer esto. Entonces, el tema es... A ver... No, todos los equipos tienen lesionados. Detroit estaba jugando muchísimo mejor y perdóname, pero los dos mejores jugadores de la ofensiva de Detroit no estaban en esta defensa. 45, 40, que Seattle te meta 48 puntos, 48 puntos, sinceramente está cabrón, muy cabrón, güey. Permítanme. Y estos Detroit Lions son bien divertidos, cabrón. Nos van a encantar. Pero, pues no, no se vayan ahí, muchachos. Creo que... Y va a ser un ejercicio que a lo mejor ahorita después de esta derrota y de todo lo que ha ocurrido este domingo de NFL, es difícil de ver. Pero, ¿cómo se arregla este equipo acá? ¿Cómo se arreglan estos Detroit Lions? Del otro lado, pues bueno, Seattle tiene sus altas y sus bajas, cabrón. Ese es el punto. Seattle, a, a ver, ahora sí apareció Rashar Pénica. Y Rashard Penny tuvo 151 yardas y dos touchdowns. Ahora sí apareció DK Metcalf, a pesar de que Tyler Lockett tuvo un fumble súper estúpido, cabrón. Entonces, ese es mi punto, cabrón. Creo que estos Detroit Lions, puta, wey, son son súper gitanos, cabrón, y no se puede confiar en ellos. Y cuando tienes un equipo con un talento interesante a la ofensiva, pero con una con una, con una defensa dudosa y con un head coaching dudoso acá, porque el tema es: no solo es el coreback, no solo es la defensa, es, no es, es, es esto, es, es un equipo bien dudoso. ¿ca? Y de todas formas, mira, la ofensiva de Detroit se ve padrísimo. Pero, pero, los Lions promedian 35 puntos por partido y les promedian 35.3 puntos por partido. En un ajuste tan pequeño y en un ajuste tan, tan chiquito en esta NFL, acá. Pues el margen de error y la diferencia es el coaching y los playmakers que Detroit se queda corto, ¿no? ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi asustan a los Superchargers! ¿Por qué? Porque los Superchargers iban ganando 27-7. Y luego se les complicó el partido y los Texans se iban acercando 24-27. Pero bueno, ganar locura total y absolutamente todo, ¿no? Pero, pues ganar locura todo, y los Chargers le ganaron 34-24 a los Texans en un partido donde dominaron por gran parte de tiempo, pero los Chargers, pero los Chargers siempre tienen este ADN Charger que van a encontrar la forma de hacer una estupidez. Completamente. ¿Y cuál es el pena? ¿No? Eh, creo que Justin Herbert se ve mucho más sano, lo cual es bastante bueno. Mike Williams está tomando este rol de jugador líder, Khalil Mack está funcionando en la ausencia de, de Joey Bosa, pero algo está roto, Cam. algo está roto con estos Chargers que, que si bien van 2-2, o sea, creo que, creo que sí me rompieron la semana pasada, ¿no? El tema es, estos Chargers tienen el talento para dominar a cualquiera y tienen el, tam el talento también para para ser brutalmente, para desaparecer por partidos. Y esto es coaching, total y absolutamente, ¿no? Davis Mills tuvo un partido, mame, pero aquí sí se notó una una enorme diferencia de talento en cuanto a roster. Y aquí, para que veas, sí, la diferencia de talento entre Texans y Chargers era enorme. Y aún así, pues Davis Mills empezó a hacer esta remontada, el que es un chingón, en serio, denle más el balón a Damian Pierce. Yo entiendo que va a ser difícil darle, darle el balón a Damian Pierce cuando vas perdiendo todos los partidos y cuando ya no tienes eh, mucho, mucho que ver. Pero Davis Mills está mostrando cosas interesantes, Nico Collins tuvo 82 yardas, Brandon Cooks, que siempre anota y que siempre está rifándose, se rifó, pero simplemente no hay defensa y no hay mucho con qué trabajar con estos Houston Texans, que pues la verdad es que también es un equipo bien... Bien difícil acá. Los Tennessee Titans, sus Tennessee Titans, ¿no? Eh, pues básicamente llegaron a, a, a Indianápolis y dominaron Indianápolis. Más, eh, este se veía venir, o sea, muchachos, este se venía a venir porque además Tennessee ganó de la forma más tenésica. Tennessee ganó con un muy buen juego terrestre de Henry con un Ryan Tannehill que, si bien no lanzó mucho, fue eficiente el cabrón, ganó con una defensa que generó tres entregas de, de balón, y así ganaron, cabrón. así ganaron. Eh, lo de los Colts es triste y lo de los Colts es deprimente. Y yo ya lo había dicho por aquí, Roberto Lizardi, que lleva como 10 veces haciendo la misma pregunta, me quería esperar hasta aquí. Frank Reich es un enorme responsable de que estos, de que estos Indianapolis Colts estén ahí, cabrón. o sea, Jonathan Taylor no funciona, Matt Ryan sí lanzó 356 yardas, pero Matt Ryan no jugó bien, ¿no? En general esta defensiva también hizo sus, tuvo sus momentos, pero es puro coaching, o sea, creo que este equipo sabe que no va a ir a ningún lado con Matt Ryan y ese tipo de cosas pues te limitan, cabrón. y te limitan bien feo, cal. o sea, Matt Ryan eh, encontró muy bien a Moali Cox, y qué padre, qué madre, qué madre, pero Tennessee, pues sí, una vez más, Tennessee iba dominando 24-3 y tiró la hueva, as always, cal. y mi punto es, creo que en Tennessee no hay ataque aéreo, uno porque pues, también salió lesionado Traylon Burks, que habrá que ver cómo está, y dos, pues porque cuando Ocon, Ocon, Ocon jugó, es tu líder receptor y tu líder en fantasy en yardas en este partido, ¿no? Por lo menos por recepciones. Pues está cabrón, güey. ¿No? ¿Qué me gustó? Que empecé a ver parte de esta defensa vintage de los Titans. Empecé a ver cómo presionan bien al coreback, cómo, este, cómo pueden generar intercepciones. Y creo que poco a poco estos Tennessee Titans van a estar bien. Esa es la verdad. Creo que Tennessee si sí le urge, si sí le urge durísimo, 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 un cambio de coreback. Que, ojo, ya nos forzaron a ver un par de cambios de coreback, lo cual está increíble y no los que esperábamos, muchachos, ¿no? Eh, hablando de cambios de coreback, Daniel Jones sale lesionado. Justin Fields no tiene el terrible juego que tuvo en otros. Mira, completón se pases, Ya con eso es más que suficiente, pero los Giants con pura defensa, y con las piernas de Daniel Jones, háganme el favor, ca. o sea, el juego de los Giants fue vamos a lanzar literalmente 71 yardas por pase, ¿no? Exacto. Quitando los sacks, y vamos a correr. Los Giants corrieron para 262 yardas en este partido, o sea, con Barkley casi 140, 68 de Daniel Jones con dos anotaciones, y esa fue la diferencia. Mientras que los Giants convirtieron en touchdowns sus viajes a la zona roja, pues los Chicago Bears se tuvieron que conformar por una enorme cantidad de goles de campo y en lo que era un partido cerrado, porque esa es la verdad, el partido fue cerrado, los terribles errores de equipos especiales de los Chicago Bears y los terribles errores de esta defensiva que no pudo frenar en los momentos clave y los terribles errores de esta ofensiva que en su momento tampoco pudo convertir en zona roja, pues perdieron. Los Bears van 2-2, creo que pues, ya de aquí los Bears van a empezar a ser un equipo medio del malo. Creo que los Giants, y era lo que decíamos aquí, tanto Giants como Bears, ninguno de estos dos equipos, pues nos convencen de que sean muy buenos, cara. ese es el tema. Creo que cualquiera de estos dos equipos son limitados, y estos dos equipos, eh, pues la verdad es que me parece que que son dos malos equipos, pero pues los Giants están ganando, acá y los Giants están viendo como un equipo que, que luce muchísimo mejor de lo que esperábamos. Y aquí el tema, aquí el tema es Brian Dable. O sea, vean cómo la diferencia de coaching sí es una diferencia. Los Giants podríamos decir que tienen menos talento que los Lions, cap. los Giants podemos decir que tienen muchísimo menos talento que los Broncos, que los Chaviers. Cap. Pero los Giants y su head coach, a diferencia de otros head coaches, pues no, no, no están cometiendo los errores estúpidos que los están matando ellos mismos, cara, ¿no? Evidentemente los Giants van a hacer un proceso de reconstrucción bien, 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 bien largo, bueno, ni siquiera tan largo. Creo que están a un coreback. Vamos a ver si Daniel Jones juega. Creo que Tyro Taylor también, también salió Salió en el protocolo de conmociones, ¿no? Pero, pues, y ya ahorita está más delicado esto. Pero vean los playmakers, vean los playmakers de estos Giants. Bellinger, Hudson, Barkley, Darius Slayton, Richie James, Seals, Kenny Golladay que le mandaron un target. Está terrible, cabrón. Y aún así está encontrando esta defensiva, ¿no? Eh, Dexter Lawrence tuvo dos sacks. de ox tuvo una jugada bien interesante. Y los Bears, a, a ver, se han visto un poquito mejor, cabrón. Pero fue una actuación bien deprimente de estos Chicago Bears, ¿no? Que bueno. A ver, en algún momento las alarmas, las alarmas estaban total y absolutamente prendidas en Filadelfia porque iban 14-0 perdiendo en casa contra los Jaguars que se habían visto súper bien. Porque esa es la verdad, los Jaguars se habían visto súper bien como equipo. Sin embargo... De la mano de una actuación defensiva bien chingona, que generó cinco entregas de balón. De la mano de Hassan Reddy que tuvo dos sacks. De la mano también de Miles Sanders, que superó las 100 yardas y tuvo dos anotaciones por tierra. Y también Jalen Hurts corrió para otro touchdown. Los Fly Eagles Fly. les inglés! ¡Volé, volé! Los Fly Eagles Fly remontaron en casa y ganaron 29-21. Y creo que ganaron con bastante Bastante, pues con bastante comodidad. Creo que estos Eagles, que si bien, y ahora pueden decir, no le han ganado a nadie, creo que Jacksonville era una prueba interesante y Trevor Lawrence no jugó tan mal como parecía que, que, que indicaba este partido, pues bueno, Filadelfia ejecutó, y lo que hay que darle muchísimo crédito a estos Eagles es que no se desesperaron, y lo que pareció una ventaja en el inicio del segundo cuarto de 14-0 de Jacksonville se convirtió en una desventaja de 20-14 al medio tiempo. La forma en que ejecutó Filadelfia, su plan de juego, que no se alejó de correr el balón, que siguió jugando buena defensa, que siguió haciendo todo esto, me parece maravilloso. Y creo que Filadelfia es un, es un gran equipo. Cabrón. O sea, la neta es que este equipo de Filadelfia es bien, 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 bien padre, ca y le metió una presión brutal a Trevor Lawrence, o sea, Trevor Lawrence tuvo cuatro fumbles, perdió esos cuatro fumbles y tuvo la intercepción y aún así creo que más o menos medio peleó y medio y medio metieron las manos, pero aquí también se nota la diferencia de talento. Filadelfia es un equipo con muchísimo talento, con muchísimas variantes, con muchísimas estrellas en todos los niveles y cuando no aparece un jugador aparece otro jugador. Y es esto, y creo que Siriani ya hay que empezarlo a meter en la, en la ¿cómo se llama? En la conversación de coach del año, aunque se la mamó Nick Siriani también, ojo, y bien lo pusieron aquí Romero Franco, eh, no sé por qué se la jugó en cuarta y tres desde su propia yarda 20, desde la yarda 20 del rival, güey donde podía haber pateado el gol de campo y acabado este partido sin ningún problema, pero Filadelfia es un equipo bien, bien bien sólido y lo que les había dicho, muchachos. La, los equipos dominantes se arman con buenas líneas ofensivas y buenas líneas defensivas. Amigos, llegó la piquetmanía. Kenny G y Kenny Pickett. Vamos a apurarnos un poco más. Eh, vamos a apurarnos un poco más porque Kenny Pickett y los New York Jets están... Los Steelers tienen nuevo coreback. Mitchell Trubisky, pues bueno, básicamente... Ya no va a ser, se acabó leer a Trubisky. Trubisky tiró una intercepción, Kenny Pickett tiró tres, incluyendo dos, que fueron clave para la remontada de los Jets. Y los G, A, T, Jets, 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 pues básicamente ganaron en un partido donde nadie quiso ganar. Y ese es el punto. Los Jets ganaron en un juego donde nadie quiso ganar y donde los Steelers sufrieron por las entregas de balón, permitieron jugadas grandes y, en general, se ve la falta, la falta de talento. Perdonen, no, a ver, no estén justificando a Kenny Pickett porque la primera intercepción es toda su culpa y la última es un Hail Mary. Entonces, no estén, eh, no estén justificándolo. O sea, jugó mal porque tiene un mal equipo, porque la línea ofensiva, pues tampoco de los Steelers, no funciona. Y ese es el punto. Creo que, a ver, Minka tuvo su intercepción, sí, muy padre, pero en general, los Jets fueron el mejor equipo a lo largo, a lo largo del juego. Ca. Los Jets fueron el equipo más dominante. Los Jets fueron el equipo que mejor ejecutó ca, y que tuvo, por, tuvo mucho mejor ofensiva. Ojo, Zach Wilson también tuvo sus detalles y sus errores que hay que ponerlo en el papel y hay que decir oigan, este equipo tiene un chorro de dificultades. Pero en general los Jets encontraron forma de ganar partidos que antes que antes no podían ganar, ¿no? Y creo que Wilson va a estar bien en cuanto se empiece a aclimatar. Es su primer partido de visitante contra una defensiva que, pues, a ver, ya no es tan buena, pero sigue teniendo a Minka Fitzpatrick. Y lo que me encantó de este partido fue la Philly Special. Zach Wilson atrapó un pase de touchdown. En general, la diferencia fue... Básicamente que los Jets pudieron aprovechar mejor los errores del rival. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver qué ocurre con la Pickett Manía. Al final, esto tenía que pasar en Pittsburgh, porque lo que decíamos de Kenny Pickett es que era el coreback que estaba más preparado para jugar ya. Y que en este momento, pues, Kenny Pickett, eh, pues, simplemente, pues, habrá que hacer otras cosas con Kenny Pickett y habrá que tenerlo listo, acá lo que sí es que no podemos creer en los head coach y en Mike Tomlin cuando dicen no, este no a ver, Kenny Pickett no va a jugar, creemos en Trubisky. Ese es una de las mayores mentiras de la temporada. Los Cardinals ganaron bien por los Arizona Cardinals que iban perdiendo 10-3, pero en general Kyler Murray y JJ Watt que se aventó unas jugadas bien increíbles, ¿no? Y, y, y pues poco a poco, este equipo pues hizo las jugadas interesantes y grandes, ¿no? Los Cardinals, pues, corrieron medianamente bien, no fue el juego más espectacular de Kyler Murray, pero Baker, Baker Mayfield es un desastre. Baker Mayfield eh, luce como alguien que no va a terminar esta temporada como titular. Y no solo Baker Mayfield, Matt Rulka. O sea, por esquema, el diseño de partido de estos Panthers fue terrible. La ofensiva y el traer a Ben McAdoo, punto. El traer a Ben McAdoo para arreglar esta ofensiva es un error clarísimo, 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 clarísimo de, 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 de Matt Rule. Y en general es un equipo que se ve sin alma, es una ofensiva que se ve mal. Y Arizona 2-2, pues básicamente está bien, ¿no? O sea, creo que Arizona que en 2-2 pues va a sobrevivir. Carolina sí se ve como un equipo que pues, simplemente se pues, están acabando las opciones. Y en lo que no esperábamos que ocurriera, pero ocurrió, los New England Patriots llevaron al límite a los Green Bay Packers y con el pie de Crosby, no, de Mason Crosby, mientras se extinguía el tiempo extra, los Packers sobreviven, porque sí, esa es la forma de decirlo, sobreviven a los New England Patriots. Aaron Rodgers lanzó tres pases de anotación, uno para los rivales, y vimos el debut de Bailisak, el coreback novato de cuarta ronda de sus New England Patriots, y la verdad es que no lo hizo tan mal. Básicamente, y ese es el punto, los Patriots estuvieron en este partido por puro coaching, ¿ca? por puro y absoluto coaching, cabrón. Ese es el tema. O sea, creo que el trabajo que hizo Bill Belichick y el trabajo que hace la defensiva para frustrar Aaron Rodgers y para aprovechar una situación de juego terrible es de aplaudir. Evidentemente ya estamos viendo que la forma de ganar los juegos de los Pats será por un comité. Van a correr el balón, van a hacerlo con de Harris, con José Ramón de Stevenson, porque no hay receptores. No hay nada, cabrón. O sea, no hay absolutamente nada. El pase de Devante de Parker es muy bonito, pero en general es eso. A ver, Zapp no es el nuevo Brady. No va a haber un nuevo Brady porque solo hay un Brady. Será el nuevo Bailey Zapp, pero por lo menos... Este equipo de sus, de sus Green Bay Packers, ¿no? Pues está haciendo... Eh, sus Green Bay Packers sobrevivió y se vieron mal. Pero, pues es parte de, de, de adaptarse, ¿no? Dubs tuvo otro fumble, tuvo un touchdown. Eh. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Eh, en general, Green Bay va a estar bien, cabrón. Va a estar bien, cabrón. O sea, Green Bay va a estar bien. El tema es, ojo, Matt, Patricia y Joe Judge no le metieron 24, les metieron 17 y lo hicieron ayudado con esta defensiva. Los Pats pues son estos Pats, o sea, van a estar ahí por coaching, pero cuando ya necesitas que el talento haga cosas importantes en zona, eh, en, sobre todo en, los, en tiempo extra, pues los Pats no pudieron, no pudieron hacerlo esto, ¿no? Y no se les llama hijos, se les llama clientes. Sus Las Vegas Raiders, y Jesús, y más bien, y Luis NB, qué bueno que no me apostaste porque te hubiera tenido que pagar, pero sus Las Vegas Raiders consiguen la primera victoria de la temporada. Pues frustrando a un ataque de Denver que simplemente desapareció la segunda mitad. Porque ese es el punto, ¿no? Y Denver tiene un chorro de problemas, muchísimos problemas. Uno. Pues bueno, está la lesión de eh, Javonte Williams, que tampoco había hecho nada, pero Melvin Gordon entra, fomblea y es, termina siendo la diferencia. Russell Wilson tiene momentos brillantes, pero también una falta de ejecución terrible. La línea ofensiva no está defendiendo, al Hackett no está, no está ejerciendo esto otra vez, siete castigos para 50 yardas, y en general estos broncos con este 2-2, que se ve que hasta les está saliendo barato. O sea, ese es el problema. El 2-2 de los Broncos podría ser un 1-3 o hasta un 0-4 sin ningún problema. Y ojo, los Raiders también tienen ciertos defectos, pero los Raiders ganaron ahora sí que con empujones y con luchones y con buena defensa y con un buen pass rush y dándole el balón a Josh Jacobs. Cuando Josh Jacobs corre bien con el balón, como lo hizo con 28 carreros, 144 yardas y dos anotaciones, cosas buenas pasan. Davante Adams tuvo 101 yardas, Derek Carr tuvo un juego pues game manageresco y los Raiders tomaron los malditos puntos, ¿no? Y ese es el punto. Creo que sus Las Vegas Raiders, pues, ah, yo no sé si van a estar bien. Y ese es mi punto. Creo que los Raiders eh, sacaron la victoria vintage, pero no cura que Josh McDaniels, pues todavía tenga muchísimas cosas que tenga que arreglar. La neta, la neta, la neta, la neta es que estos Raiders, pues bien por su primera victoria, si pierde Kansas City, pues la división va a estar bien cerrada porque van a estar un juego de los chips que ojalá y ocurra. Pero no sé, o sea, ni confía en los Broncos ni confía en los Raiders. Pero, pues bueno, estas son las reacciones rápidas de este domingo de NFL, muchachos. ¿A ustedes qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que menos les gustó? ¿Cuál fue la mayor sorpresa? A mí en mis picks me fui del real, pero ya platicaremos en perdedores. Mi nombre es Ulises Arada, no olviden suscribirse a este canal, activar notificaciones y nos vemos mañana para ganadores, perdedores y todo lo demás. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No,